0: Bem, não tem como a gente não falar sobre videoclipe do jeito que a gente conhece.
1: <risos> <risos> Essas tuas gagueiras são um prato cheio pra mim, edição zoeira, velho.
0: Nossa, eu sei, tu vai jogar isso lá pro começo do episódio, com certeza. <risos> Boa tarde ou boa noite para você aí, meu querido amigo ou desconhecido espectador. A gente tem que reduzir essa introdução... <risos> Tem, cara. eu tô tendo que respirar no meio
1: dela é, ou seja, a gente tem que fazer um desafio com a galera né ver quem consegue falar a introdução do Boteco Indy sem respirar ah tem que ser mais rápido também sem respirar até dá é porque eu quis deixar
0: ela mais lenta dessa vez se for mais rápido vai virar um trava língua né exatamente <risos> concurso de quem fala mais rápido para nem você lembra esse negócio inteiro, quando foi pra você falar teve que, eu tive que anotar no Trello pra tu ler enquanto falava
1: Claro mano, tu escreve quase um rap aí pra fazer a introdução
0: <risos> aí, aí complica É assim é a vida
1: Mas enfim, o que, 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 que a gente vai fazer hoje aqui? Pois é, galera, hoje a gente tá fazendo episódio de lista, né, porque... Porque enfim, é mais rápido. É mais rápido e lista sempre é legal. <risos> então, cara, a gente tá trazendo hoje os clipes que a gente acha que vocês deveriam ver, que deveriam Sim, conhecer. com certeza. E que deveriam ter essa experiência quase cinematográfica. Quase? posso dizer cinematográfica mesmo? É, não entendi esse é. quase. É porque, sei lá, tem gente que meio que despreza um pouco a galera do videoclipe, né, e tal. Nossa... Estão todos Bom, errados Aqueles. É. Ainda mais quando existem diretores como o Spike Jonze né, Que a gente vai falar muito nesse Nossa, episódio Esse episódio é
0: para o Spike <risos> Jonze, inclusive
1: Tipo isso <risos> E enfim, cara, vamos trazer uma listinha de clipes. É, eu anotei alguns aqui, o Rodrigo também. Essa lista tá bem
0: longa, com certeza a gente não vai conseguir falar de tudo. Mas é um assunto que vocês acabaram. Eu lembro quando a gente fez aquele. A gente abriu o Instagram pra perguntas e vocês comentaram muito sobre isso. E a gente já queria fazer isso há bastante tempo. Quem sabe também não rola aí uma parte 2 aqui algum tempinho. Sim, cara,
1: pra você que vê que o Boteco Indie é um podcast que escuta a opinião dos seus ouvintes, né? Exatamente.
0: <risos> e que não fala só sobre música. Hoje a gente vai estar tá fazendo entrevista sessão aí, né, dos dois assuntos, do cinema com a música, mas a gente quer muito falar sobre outros assuntos também, a gente só não tem cacife pra falar de cinema, nem sobre algumas outras coisas, mas a gente tendo convidado pra isso então se você já trabalha com cinema, se você mexe com cinema manda uma mensagem pra gente, vamos, vamos gravar aí junto
1: é, se para a gente faz a parte 2 com convidado, né, sim <risos> nossa, vai ser super legal, mas então vamos
0: lá vamos partir pra essa lista logo? Bora Uh! G
1: Cremoso A maionese do brega Tá
0: Tá não tem como a gente falar sobre clipes do jeito que a gente conhece hoje sem falar sobre um clipe muito especial que marcou aí a, a infância de você, que passou a adolescência nos anos 80, ou que teve pais que passaram as adolescências nos anos 80, que foi exatamente o meu caso, que é Thriller. Uhum. <risos> Cara, Thriller foi uma parada bizarra, né? tipo Eu não consigo nem me imaginar num contexto que, tipo, não tivesse essa estrutura que Thriller apresentou, sabe? Que não tivesse essa ideia de uma historinha e tudo mais. Hoje em dia, tipo, as coisas já estão bem diferentes, né? Não é todo clipe que conta uma historinha. Não é todo clipe que tem uma. Aliás, hoje em dia eu diria que são raros. Mas em termos de estética, saca? De trazer uma estética muito específica, não só pra um clipe, mas pra um disco inteiro. Acho que o, o, o thriller foi. Tanto disso quanto o clipe, né? A música, foram um marco bem, bem importante pra isso, né?
1: Sim, cara. Ele é um clipe enorme, né, cara? Sim, exatamente. Praticamente ele começa como um filme, depois que entra a música. Praticamente o clipe é um musical. Ele é um curta, é, ele é um é, curta um... musical. Não curta musical, se a gente puder definir mesmo. Assim. Exatamente. E, inclusive, esse clipe, cara, ele foi referenciado assim, inúmeras vezes em outros clipes, saca? É, exatamente. Inclusive, o clipe de Clint Eastwood, do Gorillaz, ele tem uma influência desse clipe, saca? Sim, Na hora que exatamente. aparecem os gorilas lá dançando e tal, eles dançam a dancinha do thriller e tal. Não só gorilas né? Tem Sim. vários outros que a gente citar aqui a gente vai acabar falando Sim, só desse clipe. vai clip, falar saca? só
0: disso, né? Mas isso é uma parada que eu acho muito legal, porque essa questão de, de alta referências, né? Eu lembro que eu tava conversando sobre um clipe que vai aparecer aqui com uma banda que a gente já comentou aqui em outros momentos. E sobre essa questão de referências e até uma questão de metalinguagem também, né? Mas enfim. Hum. Então a gente só queria começar é, dando esse relax pra Thriller, que foi uma parada muito importante. Eu não vou nem falar que se você nunca tiver, ou, se você nunca parou pra ver o clipe de Thriller, vá ou ver porque, né?
1: <risos> assim, a gente fala de Thriller, mas o Michael Jackson meio que revolucionou essa indústria do, sim, dos cliques, sim. né, cara? Então vários outros, assim, tipo, ajudaram muito a divulgar isso e tal. Sim, o Massacre que eu acho que foi só o
0: primeiro, assim. Tem uhum. muitas outras muita outra coisa Cara, que... É. Muito mais coisa. Eita que rolou depois.
1: <risos> Tinha uma época que os clipes do Michael Jackson eram meio que lançados no Fantástico, cara, não sei se você lembra disso. <risos> sim, sim. <risos> e, cara, era tipo um evento social naquela época pré-internet, saca? Então, tipo, a que galera não se era reunia... internet, né? Não, era a época pré-internet, saca? Ah,
0: <risos> na época... Ah, tá. Era de é. pré-internet.
1: Nessa época, cara, tipo, a galera se reunia pra ver o clipe novo do Michael Jackson, então era, Nossa, era uma coisa bem Nossa, isso é muito bem louco, né? Assim, saca?
0: É, era uma forma diferente de ver música, né? Inclusive, eu quero muito falar sobre isso Uhum. Algum dia, tipo, essa questão de, de como que a, a forma que você encara a música vem mudando. Você, vírgula, né? Que as pessoas vão encarando <risos> a música.
1: Sim, sim, inclusive MTV também teve um papel importantíssimo disso Nossa, A gente não pode deixar sim. de fora, né Pessoal da MTV, vergonha na cara, uh... vamos começar de novo E bota essa p*** pra funcionar direito pra gente cantar
0: Sim, quantas bandas eu já não descobri Acho que Gorilas eu descobri na, na MTV, assim
1: Então é, é bem importante mesmo Era engraçado porque quando a MTV surgiu, cara Tipo, uh, os artistas meio que aí abraçaram a causa, tá ligado? Da, da uh -huh. MTV E eles mesmo mandavam os clipes deles pra, pra MTV, saca? Então tinha campanha, saca? Com várias bandas tinha até umas propagandas com The Police da MTV que era Cara, se eu achar esse vídeo eu vou colocar no senão no, no lá, no, na matéria uh -huh. Pra vocês darem uma conferida, cara Tipo, é bem interessante esse começo da MTV Como os clipes ajudaram tanto a emissora como as bandas a...
0: É, exatamente
1: a se divulgar, era uma, era uma
0: divulgação
1: mútua, né? Quase
0: que gratuita, né? E mútua. E MTV Brasil também teve um teve seu áudio, papel nisso, saca?
1: É. Teve muita banda que ainda é conhecida até hoje por conta da época da MTV, saca? Então...
0: Uhum. Los Hermano, gente. <risos> né <risos> E agora tá voltando, né? O Acústico MTV vai voltar agora. O Thiago York vai ser o responsável, inclusive, pra
1: essa volta. Será que MTV vai voltar a ser um canal de música?
0: <risos> ah, velho, eu não boto muita fé nisso, mas pelo menos, pelo menos não agora, mas essa questão é do a Acústico MTV tá voltando. O Thiago York, que até onde eu sei, gravou um Acústico MTV já. Eu não sei se ele foi exibido. Uhum. Acho que não. Mas ele vai fazer uma turnê sobre esse Acústico MTV, assim. Então... Não que eu goste de Thiago, dos trabalhos recentes do Thiago, York, mas.
1: Vamos ver, né? Eu queria ver um acústico MTV do Sepultura, cara. Ah, a gente. Não, ah, eu não vou nem se, entrar nesse se ponto. Você lembra daquela propaganda que tinha? Eles tocando acústico, que eles Acho. cantavam a música um coquinho, cai na ladeira. Não. Nem não. sei se a letra era assim. Caraca, esse é outro vídeo que eu não no Senão, cara. Isso é uma playlist só desses vídeos agora. Era tipo um acústico do, do Sepultura, cara, era muito engraçado. Mas foi um negócio que me deixou curioso pra saber como é que seria um acústico de uma. Banda de metal extrema, assim, saca? <risos> vira uma boy band, por isso que não tem
0: acústico. É <risos> tipo isso. Mas eu vou ficar quieto, que senão <risos> é muita polêmica de uma vez só. Tá, vamos começar aí a falar essa lista? Sim, vamos lá. <risos> vamos lá, então. Um, dois,
1: três. O Coquinho caiu na areia da praia. Um dia levou para dentro do mar.
0: Coquinha vai, Coquinha veio. Puxinho tentando pegar o coquinho. <risos>
1: Enfim, galera, então pra começar, já que eu tinha citado o Gorillaz aí, que teve influência do, de Thriller do Michael Jackson, eu queria citar aqui dois clipes do Gorillaz, que eles meio que continuam a história um do outro, né? Eles se complementam. É. Assim, todo o álbum do Gorillaz, eles têm uma história, saca? Por trás da, do álbum e por trás dos clipes. Então, meio que todos os clipes, eles se, eles se completam de alguma forma, saca? Até o The Now Now? Até o The Now Now. Nossa. Mas... <risos>
0: É, porque o foi mais. Os clipes foram mais visuais, né? Assim. Tudo bem, teve a parada do, do Ace, né? O
1: fio condutor nos clipes do, desse Duna foi o Ace mesmo.
0: Sabe? O Ace, é. Que foi incrível, inclusive. Que ideia genial. Mas enfim, <risos> isso vai ficar pro episódio que a gente fala sobre Gorillaz.
1: É, acho que as fases do, do Gorillaz, onde os clipes mais se conectam, são a fase do Plastic Beach, né? Nossa e sim. E do Demon Days. E a primeira também, só que a primeira são histórias mais isoladas, assim, saca? Sim. Mas esses dois clipes que eu tô citando aqui são de Phil Good Inc. E a né? Porque eles continuam é, a história diretamente de onde um acaba, o outro começa, saca?
0: Inclusive, descobri gorillas na MTV justamente por causa de figurino. Então,
1: já linka o que a gente falou. Eu conheço gorillas desde 98, mano. <risos> é, tava na cena em 98. Choque de gerações aqui no Boteco com Nossa, como assim? <risos> Pois é, cara. O Feel Good in, que ele tem uma estética, assim, muito particular, saca? Muito muito bonita. Tipo, ele é um clipe bonito mesmo, assim, de você ver, saca? É o Manana também. Sim. Acho que eu diria que o Manana é mais ainda. É, o Manana é, tipo, uma vibe mais dark do que era o primeiro, saca? Uhum. Você vê que o primeiro, ele tem uma vibe dark também, saca? É, o Manana
0: é mais melancólico,
1: eu diria. Não é nem que ele é mais dark. Essas histórias dos gorilas são muito sem noção, cara. Mas, enfim. Mas essa é a graça. O Manana é a história que, tipo, a má... Não sei se é a máfia japonesa tá atrás da Nudo, sabe? Então o clipe é todo... Ela meio que fugindo disso, tá ligado? É. Eles atacando... A Elmaniania, que é o nome da... Da cidade, né? Da, da, da ilha cidade, não. que ela tá. É, daquela ilha flutuante. É que, Exatamente. Com, com o moinho de vento, saca? Então. Sim, sim. Enfim, cara, a música ela dá todo um clima, saca? E junto com, com a animação, cara, é uma coisa muito bonita assim, de, de, de assistir, saca? Você entra em um outro mundo ali, então, cara, é, se vocês puderem, assistam os dois um na sequência do outro. Primeiro sim, o né? Que, né? Depois a Manhã, né? Que é uma experiência, assim, ímpar, saca?
0: Cara, na real, tudo em relação ao Gorelas que envolve visual, é, é tão importante pra, pra banda, pra a existência da banda do que o, a
1: música ensina, né? Porque é uma banda que depende 100% disso, tá ligado? Sim, cara, então... mas eu acho que os dois se complementam. acho que é meio difícil dissociar os dois, Sim,
0: né? mas o que eu tô falando é o seguinte, é justamente isso, não é que tipo, 50% música, 50% visual. Não, é tipo, 100% uhum. os dois.
1: Isso que eu acho massa, sabe? Sim. Cara, é engraçado que tipo, o, o primeiro clipe do Gorillaz, que foi o de Tomorrow Comes Today, né? Eu acho que eles deram umas duas semanas pro cara animar. Nossa! <risos> não, é que tipo, é um trabalho de, de burro, né? Meu, pra você fazer aqui e tal. Ah, esse o cara não conseguiu animar do jeito que ele queria, ele acabou só animando a boca do vocalista ali, saca? E, então você vê o clipe assim, ele é todo meio estático, isso só que se mexe mesmo é o olho e a boca do, do 2D, né, que é o vocalista, então uhum. tem essas curiosidades aí. Só que eu não vou falar muito de gorilas nesse episódio, porque é ué, um episódio especial, né? Sim. Aí a gente fala um pouquinho mais a fundo.
0: A gente tá dando muito spoiler dos próximos temas hoje, tem que ficar mais, é, mas... mais quieto. Ah, é, mas
1: quem, quem já escutou o primeiro episódio sabe que uma hora vai rolar um é de, de fato, de, de fato. gorilas e de é, cosplay, né? É, e de algumas <risos> outras bandas que a gente vai citar aqui hoje
0: também, né? A gente Sim. vai dar vários spoilers aí do que vai vir mostrar pra frente hoje. Mas enfim, vindo um pouco mais Pra coisas mais recentes, né Eu tô vendo aqui na nossa listinha <risos> E Listona, aparece né? Listona, né A gente nem vai, <risos> espero que a gente não fale de tudo que tá aqui Mas um nome que me chamou a atenção agora Foi o Daydreaming do Radiohead Que a gente citou no episódio do Radiohead também E que a gente falou bastante lá Mas como nem, nem todo mundo que assistiu Aquele, aquele episódio Assistiu, assistiu ó, assistiu. tô viajando, Cara, eu, você eu, eu... quer ser youtuber, <risos> né <risos> Ai, gente, ignora. Por favor. Mas é, como nem todo mundo ouviu os dois, então o que acontece é, esse clipe, ele é um resumo da carreira do Radiohead em vários aspectos, assim, eu não sei nem explicar, como eu falei naquele episódio para falar sobre esse clipe seria um episódio só para ele. Então, assim, que aí seria muito nichado, já nem sei se é o caso mas cara. Que clipe bem dirigido. Ele é dirigido pelo um parceiro de longa data do Radiohead também, que é o Paul Thomas Anderson. E a gente percebeu na, na hora de montar essa o script desse episódio que rola muito isso, né? Tipo, os, os membros das bandas, os artistas, geralmente têm um cineasta de estimação, né?
1: Que eles geralmente <risos> trabalham... Às vezes... Um ou mais, né?
0: Tipo... Exatamente, um ou mais, né?
1: Acaba sempre tendo um, um exemplo desses, né? É, outro clipe do Radiohead bacana, cara, é o clipe de Lift, sabe? Nossa! Esse clipe, em particular, <risos> acho bem legal, porque ele... ele é um clipe bem simples, tá ligado? né tipo só o Tony York ali dentro do elevador. E meio que cada andar ali onde o elevador para é um cenário totalmente diferente Às vezes, tipo, vai até para um cenário de desenho animado Então... É uma coisa bem psicodélica, bem maluca, assim, saca? É uma coisa que eu queria estar a respeito de outros clipes que tem uma vibe também de serem clipes simples, tá ligado? Mas que ao mesmo tempo prendem sua atenção, saca? Uhum. Então, cara, nessa lista aqui tem vários, velho. E puxando essa vibe de clipe simples, que é tipo, às vezes tem orçamento zero, né? <risos> Mas que é um clipe que prende a atenção, tem um dos brasileiros do Far um Alaska, né? De Dino vs Dino. <risos> Cara, esse clipe é tipo um clipe gravado no deserto, saca? É... Tipo... E ele
0: é também divertido, né? <risos> tipo, ele tem umas paradas uhum. muito. Ele é muito away, assim, é muito.
1: É, ele, tipo, é um clipe assim lindo, cara. E os caras só gravaram a banda ali tocando no deserto, tipo, foram pro meio do deserto de Bug, que acho que essa foi a parte mais fácil do, cl... do clipe. Mas como <risos> e... assim, mais fácil? Não, mais fácil não, mais difícil, perdão. Ah, só. <risos> é, e... também acho. Acho que a parte mais difícil, além dessa também, foi, tipo, que eles tiveram que gravado é, antes do... do sol se pôr, tá ligado? Uhum. <risos> Que até mesmo eles falaram isso em algumas entrevistas Então, tem um monte de curiosidades que eles falam Nas entrevistas sobre a gravação desse clipe Que são muito engraçadas, assim, saca? Sim. Que acho que o, o guitarrista lá também perdeu um ami Dentro da areia, porque a areia cobriu os pedais dele, saca? Meu
0: Deus! <risos> Nossa, que desespero é, Pois é, cara Imagina se eu
1: perdesse meu Blues Driver, então Eu vou ficar
0: doido Ó, <risos> ó, oh, oh, esse rolê desse Blues Driver aí <risos> Que eu ligo no baixo Piadas internas que eu não vou fazer questão De, de explicar aqui <risos> Mas você falando isso agora, eu lembrei de dois clipes também brasileiros, de grupos brasileiros. Grupos não, tem um cara que é, é só... Um é o Recomeçar do Tim Bernardes. Aliás, os dois clipes do Tim Bernardes estão, têm, é ideias muito simples, os dois que ele lançou. Que foram de tanto faz de Recomeçar. Mas eu vou falar agora especificamente do Recomeçar, porque quando você falou isso de ir pro deserto e tal. Esse clipe de Recomeçar é ele desmontando um piano. Caraca. No meio do nada, assim. No meio de uma floresta. Preciso e... ver. É muito massa. E, é um, se eu não me engano, ele é um plano sequência. E aí vem essa questão, né? Tipo, beleza, é ele desmontando o piano, isso não é nada simples. Mas, cinematograficamente falando, não teve nada de, de muito complexo, né? Só que o massa desse clipe, o massa de tudo que tem a ver com o, esse disco do, do Tim Bernardes, é que ele foi todo gravado na fita, né? No hum. analógico mesmo, assim. Tanto o disco, se eu não me engano, acho que o disco não foi gravado digital, mas tanto o disco quanto o clipe... Então ele tem muito ainda a vibe da película e tudo mais. E é muito massa ver o. Eu gosto muito de plano sequência, né? Então eu sempre, uhum. eu sempre me atrai muito isso. E o outro clipe que eu tenho pra falar que aí é realmente um plano sequência, é o O Vida Louca, da Tuyo, né? Que é um clipe lindo, 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 lindo. Que é, é super acústico, simples. Não, né? não, não. É um que eles estão ah, na da praia. praia, né? É, eles são. Que, é... que eles fizeram com videoclippers, né? Do Couple of Things. Que também fez aquele uhum. outro, que também é, num, é um plano sequência. Que é o da Vento na Cara, do Terno Rei. Também é lindo esse clipe, lindo. Sim. Tudo bem que tudo com essa música no fundo do Terno <risos> vai ficar lindo. Porque essa música é maravilhosa. Parece da
1: Toei, tem muito aquela vibe Coldplay
0: de Elo, né? <risos> isso, é bem isso mesmo. É bem isso. E é muito legal porque eles fazem aquela técnica de acelerar a música e re retardar o vídeo, né? O clipe é, em é em, em, tipo em câmera lenta, só que eles... A, a música tá no tempo no tempo mesmo certinho da música, então dá um, uma sensação muito etérea pro clipe, é muito legal. Tem
1: um clipe do The Police que é desse jeito, que... Tem é altos clipes que são assim. É, eu não sei pronunciar o nome da música, é o, acho que é o Rapid War... Ah, eu acho que é o nome desse negócio, <risos> Wrapped around your finger. Esse clipe tem essa técnica, é aquele clipe que ele meio que tá no cenário cheio de velas, assim, saca? Eles aceleraram, que assim, gravaram a galera cantando acelerado e tal, e depois reduziram a velocidade.
0: Uhum.
1: Cara, dá então, uma estética muito particular, assim, pro, pro vídeo. Sim. Tem The Scientist
0: também, né? E o clipe é todo ao contrário. Não, minto. É, o clipe não foi gravado ao contrário, o clipe foi gravado no normal. É. Só que o Chris teve que aprender a música, de cantar a música ao contrário, pra conseguir Caraca. sincronizar na voz, tá ligado? <risos> de tranco, hein, velho?
1: É, Nada um... simples, velho. É um clipe simples para um clipe totalmente complexo. É não,
0: agora isso é completamente complexo. E é muito engraçado que tem uma entrevista dele que ele tenta cantar aquilo bem depois, assim, a entrevista de anos depois. Que aí ele fala isso, eu tive que aprender a música ao contrário. Aí pedem para ele cantar o que ele lembra, essas paradas muito bizarras, assim. Let's go! I remember. So this is a bit of the course, right? Eh, zi, me, eh, si a buan, yo, you zé, eh,
1: blemuk.
0: Pela
1: Mas é muito divertido. Esse clipe é pra acabar com o coração da pessoa, cara. Quando chega no final, velho. Não, esse clipe é assim, tiro no coração, né? Não, cara, é de chorar aquele final, velho. É. Tipo, é, ele é muito tenso. É porque
0: eu, eu tô num ponto com essa música que eu não, eu não sinto mais ela. Eu já ouvi tanto essa <risos> música que eu não aguento mais.
1: Cara, na minha adolescência eu ouvi ela muito também, mas hoje em dia eu já, já consigo ouvir de novo e ainda ter é. sensações boas com ela, sabe? Eu
0: com essas músicas mais antigas, eu gosto mais de ouvir as versões ao vivo. Porque geralmente tem uma, uma energia meio diferente Uma vibe bem diferente uhum. Como eu já ouvi muito, tipo, exaustivamente Aquelas músicas, eu gosto de ouvir as versões ao vivo Porque elas têm uma, uma roupagem um pouco diferente Mas voltando pra ideia dos clipes simples também Eu queria só falar de mais um clipe Que é o da baleia, o, o novo que eles fizeram Que é a Tudo Falta Você Sobre, eu amo o nome dessa música
1: Aquele que é todo vermelho e tal
0: Exatamente, esse foi o clipe que eu falei Lá no, no começo, por aquela questão de referências, né Logo uhum. quando eles soltaram o clipe Eu mandei uma mensagem pra eles assim Conversando, né, sobre o clipe e aí eu percebi que aquele clipe parece muito com os clipes da St. Vincent... Desse último disco que ela lançou agora o Realmente, cara o, o <risos> E parece
1: muito, muito Até o figurino Me Lembra muito a vibe dos shows dela, na real
0: <risos> É, o figurino que ela usa nessa turnê E, e eles falaram assim, foi muito inspirado nisso mesmo sabe?
1: É porque o show da St. Vincent Ela, tipo, praticamente toda música Ela tá com uma cor diferente, inclusive ela tem uma guitarra de cada cor
0: Sim, sabe? e as guitarras são dela,
1: né É o mesmo modelo, é. com cores diferentes e tal Sim, sim É uma coisa bem doida assim, sabe?
0: Cara, a St. Vincent é, acho que é uma das melhores Uma das não, acho que é a melhor melhor artista feminina em atividade pra
1: mim. Essa mulher é incrível. Sim, cara. O show dela no Lollapalooza desse ano foi foda demais, saca? Todo mundo falou que foi bem horrível. Eu gostei. Eu não entendi também, na real... Cara, eu gostei muito. Da
0: galera que, eu, que foi, entendeu? Uhum. Pelo, que eu, pelo que eu ouvi, pelo que a galera me falou. Porque, tipo, ela fez duas turnês pra esse último disco, né? Ela fez uma turnê que era ela sozinha e depois ela tava com uma banda. Na época do Lollapalooza, ela tava nesse show dessa banda, com a banda completa, só que pro Lollapalooza só veio ela. Aí ninguém entendeu, assim. <risos> Mas <risos> sim <risos> é, só de vê-la lá Eu já iria gostar, <risos> essa mulher é incrível
1: A gente falando nessa vibe de clipe simples, tá ligado? Às vezes, tipo, o que eu defino como Clipe simples, não é nem às vezes hum. ele Ser simples de gravar ou de produzir Mas às vezes ele ser simples na proposta visual Dele, saca? Outro clipe que eu lembro aqui De cabeça, de um brasileiro também, né O clipe do, do Cícero, da, da música Sucró Adoçante. Uhum. que ela é praticamente No cenário que é a capa Do disco, né? É o quarto dele Que é do canção é quarto de quarto apartamento dele. e tal, é assim Se você vê o clipe, você vê que tipo, ele não foi nada <risos> simples de, de gravar, editar e tal. Sim. Mas ele tem todo um clima ali que é simples, tá ligado? É o quarto do cara e coisas acontecendo é. ali. Às vezes tem coisas que nem estão acontecendo. Às vezes só tá mostrando algum cenário assim do apartamento em close, saca? É um, é um clipe bem bonito. Tipo, acho que é legal essa parada do clipe te levar pra algum lugar. Te transportar Sim. pra algum universo diferente, entendeu?
0: E o outro clipe desse disco também, que é o da primeira música Tempo de Pipa. Uhum. Ele é bem isso também. Ele é um plano sequência dele, uma menina e um músico dele, que é o cara que produz os discos dele, é Bruno Bruno que são eles três num, tipo num carrossel. Não, não, não carrossel. É
1: um carrossel, acho que é um bondinho, né,
0: é, é, é alguma coisa assim, mas é, aí, tipo aí, aquele eles estão É, que carta do furacão lá. Isso. <risos> 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 exatamente mas aí é ele andando naquilo ali e tal. E ele tá tentando meio que impressionar essa menina e tal, que tá junto com ele. Enfim. E é bem simples o clipe também, saca? Na real, os clipes do Cícero geralmente são muito simples.
1: É outra coisa que, tipo, eu vejo muita banda aí de errar na... quando chega na hora do clipe. É porque às vezes, tipo, a galera, eles exageram, assim, eles querem fazer uma coisa mega com um orçamento muito baixo, tá ligado? Sim,
0: e às vezes nem é o que a música pede, sabe? É, e às
1: vezes eles não têm uma. Como é que posso dizer? a criatividade necessária para contornar o lance do baixo orçamento e fazer uhum. uma coisa criativa, tá ligado? Sim. Então, às vezes, sai uma coisa, umas coisas muito ruins, tá ligado? Sim. A gente tem uns exemplos aqui, mas a gente não pode falar, porque senão a gente é. vai ser processado. Meu Deus! Só porque falou que o negócio é ruim. Só. Mas eu também prefiro ficar quieto. É, porque tem uns exemplos aqui de Brasília, que nossa, né? Exatamente. Ai,
0: nossa, tô dando muita vontade de falar isso.
1: Ai, Ui, Tá vou ficar quieto.
0: Peraí que agora... <risos> Ai, ah, eu queria tentar dar uma mensagem subliminada esse De clipe, mas... De qual você tá falando? Dos dois Dando um passinho adiante Assim, mas ficando meio que no meio do caminho Entre os clipes mais simples e os mais complexos Tem um conceito que eu acho que abrange esses dois pontos Que é o conceito do... Os clipes com um conceito um pouco mais minimalista, né? Porque nem sempre que a parada é minimalista Significa que ela vai ser Simples, né? E eu acho que esse hum. próximo caso que eu vou dar aqui... Que é uma banda que faz isso com mais tri... Assim, ninguém tem clipes nesse contexto, nesse conceito melhores do que eles...
1: Que é a galera do Metronomy, né? Não só os clipes eles são minimalistas, mas como a própria música é minimalista. Era isso que eu ia falar,
0: exatamente. Acho que The Look, você botou aqui na lista o clipe de The Bay, mas acho uhum. que The Look deixa isso mais claro ainda, sabe?
1: Na verdade, é, ele é minimalista, só que como você disse mesmo, tipo, não é nada simples, né? Porque ele tem um tem um stop, stop motion. motion.
0: Exatamente.
1: Deve ser um mega trabalho fazer aquilo ali. Stop motion nunca é simples de fazer, cara. Exato, exatamente. <risos> mas ele é um clipe assim que, tipo, cara, é a banda, tipo, um fundo...
0: Um fundo infinito. É. E é massa essa parada do stop motion, porque tem umas partes que o stop motion interage com eles, então tipo, isso sim. foi zero simples, tá ligado? <risos> é, tipo, na real, na real o clipe é a banda tocando a música e, e esses stop motion no meio do caminho. Cara, essa música, ela é, tipo, ela é tão simples
1: que às vezes dá agonia, tá ligado? Sim,
0: sim, e esse disco inteiro, ele tem uma mixagem tão limpa, que deixa é. as paradas mais minimalistas ainda, saca? A mixagem desse disco, se a gente, a
1: gente algum dia for falar sobre mixagem,
0: eu quero muito falar sobre esse disco,
1: porque uhum. isso fala muito alto nele. Pois é, mas, tipo, cara, a gente tinha sentado aí que eu tinha colocado o The Bay, né? Cara, The Bay, o que eu acho legal é a direção de arte do clipe, saca? Ah, então, com certeza. A, a edição desse clipe é fantástica, véio? ele pega umas coisas, assim, muito bobas que são muito interessantes de você ver. O que brilha mais nesse clipe é a edição, porque uhum. a edição dele é que te prende. Exatamente. Na real, tipo, são takes, assim, muito bobos. Mas a forma como um take interage com outro, como eles Sim. fazem as transições, é que é meio que o charme desse clipe, saca?
0: Com certeza. Outro também que eu lembro deles, que é um mais recente, foi a estreia do vocalista deles como diretor que é o Lately, é o clipe de Lately que foi o primeiro single deles desse disco novo que vai sair agora em setembro que é um clipe muito divertido baseado naquele filme querido, em né? é o quê? O Rodrigo quis dizer, querida, encolhia as crianças. Então, assim... Eles... <risos> Jurássico, velho. Exatamente, Jurássico, né? <risos> então, tipo, a ideia é isso. Eles estão pequenininhos, tocando, e tem um monte de coisa enorme em volta, que são coisas comuns, saca? Mas eles estão pequenininhos, enfim. O outro clipe que é fantástico, fã... Que veio logo depois desse Que é o de Salted Caramel Ice Cream Cara, que clipe divertido velho. Tu vê esse clipe? Ainda não Véi, para agora e vai ouvir esse clipe velho. Pelo amor de Deus Que clipe legal, velho. Que clipe engraçado, sério Que clipe engraçado A ideia do clipe é que tipo Eles dividem a banda em dois Duas duplas de dois é, Tá, enfim É porque é um pouco mais complexo do que isso é, tá. Mas eles dividem a banda em dois grupos E o nome da música é Salted Caramel Ice Cream né? É sorvete de caramelo salgado. <risos> e aí, tipo, eles fazem como se fossem dois. Cada dupla tem uma barraquinha de sorvete, uma na frente da outra, e elas ficam competindo, sabe? Até que um deles vem com sorvete de caramelo salgado <risos> e, tipo, vira uma loucura o negócio, sabe? É muito engraçado, porque são os membros da banda que são os atores do clipe, digamos assim, né? Caraca. Então é muito divertido, muito divertido. E eles lançaram esse clipe num evento, quando você entregava o um ingresso, você ganhava o um potinho de sorvete. Do, do sorvete que eles tinham feito lá, né? Em teoria Cara, isso é uma
1: parada que eu acho massa, né? Véio? A galera pegar a parada do videoclipe e incorporar em outras coisas da banda, sabe
0: Sim, super interativo, né? Super legal isso.
1: Uhum. Pois é, cara. Você falando de clipes aí que são divertidos, vai ter aquele clipe que a gente cita toda vez em todo podcast, <risos> que é o clipe do Boy Pablo, né, cara? Porque, mano, aquele clipe, é uma zoeira. um próprio conceito de videoclipes, sabe? <risos> <risos> que, tipo, cara, é só uma câmera dando close nos malucos, sabe? Eles tocando. Com... Tem corte aquele clipe? Tem, mas, tipo... Ah. Enfim, é os caras fazendo umas caras, assim, <risos> é, hilárias, mano. Que, tipo, Ai, caraca, vé, tu olha os malucos e assim, tu fala, pô, quero ser amigo desses bichos, velho. Sim. Porque, sei lá, os caras, eles têm um carisma ali que passa no vídeo o clipe, saca? Sim.
0: Outro clipe que eu lembro também, que tem essa vibe meio divertida só que de uma forma muito, assim muito velada, só pra quem, tipo realmente é fã da banda, que vai pegar umas piadinhas que eles fizeram. É o clipe de Talk do Coldplay. Aquele clipe tem várias Cara, piadas Cara, eu
1: odiava adi, esse clipe, Eu véio. amo esse clipe, eu, eu nossa. Na verdade, eu odiava mais a música do que o clipe, saca? O clipe nossa, velho Como assim? Ainda bem que é passado Não, isso. Hoje em dia eu tolero, é mas... Tolero. Vou dar um pra cá. <risos> Esse clipe é genial
0: e, tipo, a ideia do clipe é um robôzão. A banda inteira tá no espaço, tipo, na lua, sei lá que diabo é aquilo. E aí parece um robô e a banda começa a interagir com aquele robô e no final eles. Ah, vou dar spoiler do clipe mesmo. No final o robô come spoiler eles. De clipe, é spoiler de clipe, né? É porque tem uma historinha, <risos> né,
1: pô? Não, acho que tem alguns clipes que rola spoiler mesmo, se a gente contar, mas. É, tipo de The Scientist, talvez, né? É, tem um do The Prodigy também que. Não, um puta spoiler. Mas é. eu vou dar esse spoiler aqui porque <risos> tô nem... Esse clipe do The Prod que eu tô citando no caso é o clipe de Smack pra Cara, a história do clipe é praticamente um clipe em primeira pessoa, que eu já acho isso revolucionário pra época, saca? Eu não sei se isso teve alguma influência dos jogos em primeira pessoa, que tava começando naquela época, na década de 90, né? Que tinha o Doom, tinha esse tipo de coisa, então, mas enfim, esse clipe ele é em primeira pessoa, você acompanha uma pessoa pela cidade, tá ligado? Essa pessoa em específico, ela tá aprontando, tipo, tudo que é bizarro na noite, assim, saca? Na então, noite, ó. Ela... É, porque, tipo, essa pessoa que é o personagem do clipe, a gente sai brigando com a galera, tipo, ficam usando uns tóxico aí e tal. <risos> Cara, tipo, você passa o clipe inteiro achando que o personagem do clipe é um homem, tá ligado? Que tá fazendo aquelas maluquices todas e tal. Quando chega no final do clipe, você vê que é uma mulher, tá ligado? Esse é o grande spoiler, assim, do clipe, sabe? <risos> Vê, é, um clipe, é um clipe pesado, saca? Tudo que Ele teve uma versão censurada e tal. Meu Deus. Que acho que você acha no Vimeo, no YouTube, é meio difícil de achar. É sempre assim, né? Mas é um clipe que nem tava aqui na lista, mas é um clipe que vale a pena ver assim, saca? Sim.
0: Não, já puxei um monte que não tava na lista também. E pra <risos> encerrar essa parte de clipes, com essa vibe mais engraçada, tem um clipe que é genial, que também custou tipo zero reais, que é o clipe de Lonely Boy. Zero dólares, né? É zero dólares, <risos> no caso. Zero dólares custa quantemente zero reais também. Mas é o clipe de Lonely Lonely Boy, do Black Keys, cara, esse clipe, Quando... eu, ri... eu já ri tanto, mas tem que falar de Lonely Boy, cara, tem que falar de Lonely Boy, porque, sem um contar que, deles, né? era um amigo deles, sem contar que eu conheço um cara exatamente igual a aquele, então, tipo, <risos> pra mim, esse clipe é 10 vezes mais engraçado, o que acontece, esse clipe é um cara dançando a música, só isso, só que esse cara é muito engraçado, <risos> no cenário
1: não mais nada a ver possível, é, né?
0: eu acho que eles, literalmente, só grava... tipo, ligaram a câmera e falaram, vai, vai, faz o que você quiser, <risos> Virou o é, um clipe é, é, da
1: música, é. acho que é o primeiro single do disco, inclusive. Esse clipe de Next Girl, cara, eu acho ele hilário, velho. Porque, tipo, o que, que é o clipe, cara? É um fantoche, tá ligado? De dinossauro. E, cara, o clipe é muito ridículo, velho. É tipo ele e com umas mulheres lá que ficam meio que brigando atrás do fantoche de dinossauro, Meu tá ligado? Deus. Como se ele fosse a coisa mais sexy do mundo. Enquanto tá rolando o clipe, tipo, embaixo passa umas legendas que ficam zoando o próprio clipe, tá ligado? Meu Deus. Então, cara, nem vou dar uma spoiler dessas legendas, sabe? Tipo, vejam Não, o clipe. Os clipes
0: do Black Key são muito é. bons.
1: Em geral. Assim. Vejam um o clipe e fiquem lendo a legenda, cara Porque as legendas, tipo, tu chora de rir, cara Esses dias eu tava conversando com o pessoal da Super Vibe, né A gente tava meio que trocando figurinhas, assim, né Tipo, mostrando clipes uns pros outros e tal Acho que foi a Sandy que mostrou uns clipes do, do Crumb Que é uma banda meio que nova aí, saca? Cara, eles também têm uns clipes muito fodas, assim e a gente meio que tava tendo aquela discussão, né? De que os clipes gringos, eles meio que estão tipo, anos luz à frente do, dos clipes nacionais, saca? Vixe, polêmico. É, polêmico assim, mas por mais que os clipes nacionais estejam com um padrão de qualidade já bem mais alto hoje em dia e tal, tanto que a gente já citou esses exemplos aí da Toyo, do Far From Alaska e tal do mas ainda é, do baleia. mas tipo assim, cara, quando a gente chega em alguns clipes de bandas gringas, cara o nível ele realmente sobe muito, é absurdo assim.
0: É, recurso, né, velho até bandas pequenas acabam tendo bem mais recurso do que a gente. Pois é, cara, o Crumb ele é
1: meio que uma banda pequena ainda, saca? Apesar dos caras estarem meio hypados já Bastante, né? Ainda são uma banda pequena, saca? Mas eu queria citar, na real, um clipe nacional que tem cara de clipe gringo, tá ligado? Inclusive <risos> a banda, ela parece ser meio gringa, tá ligado? Que é o Marrakech. Nossa, sim. Eu não sei se vocês lançaram o um clipe do single novo, mas... Lançaram o... e é
0: incrível, incrível.
1: Não... Esse eu preciso ver, então. Não perde nada para esse que você vai citar, inclusive. Pois é, o clipe de Moon Healing, é um clipe muito fera, mano. Tipo, você assiste assim, tem muita gente que vê esse clipe e acha que a banda é gringa, tá ligado? E não sabe é. que a banda é... é brazuca, saca? Exatamente.
0: Mas acho que é meio que essa a ideia da Marrakech mesmo.
1: Uhum. Na verdade, até aqueles vídeos ao vivo que eles gravam, sabe? É, exatamente. Você aí vê, assim, parece que é uma banda indie gringa mesmo.
0: Só tem branco na banda, né? Aí fica fácil parecer gringa. Ah, Mas... E é isso, cara. <risos> é, é Acaba que no fundo é meio que isso. O que eu acho massa no Marrakesh é que eles têm uma ideia, tipo, de visual sempre voltada muito pro cinematográfico, saca? Os clipes dele parecem cinematográficos mesmo, saca?
1: Parece não, são, né?
0: <risos> é, são, assim. Parece que eu falo no sentido de que... Uhum. Parece que tá vendo um filme, não um clipe, saca? É isso que eu quis dizer. Então, isso é muito legal deles.
1: Cara, achei massa que eles trabalharam muito a questão da, da parte da, da cor, tá ligado? Nos sim, sim. E tal. A direção do, de arte do clipe também é, é muito bem trabalhada, saca? Então, tem, tem muita coisa bacana, assim, pra tomar até de referência pra quem tiver que fazer um videoclipe aí e tal. Eu não sei como é que foi
0: em questão de recurso e tudo mais, no caso deles. Mas, assim, deu muito certo, saca? Você falando desse clipe agora me veio na cabeça um que não é tão bem produzido Em termos de recurso, em termos de estilo de câmera e coisas do tipo mas que chega relativamente perto disso que é o clipe de Mané do Abolho Azul. Sim, Primeiro cara. porque a ideia daquele clipe é genial. Eles reproduziram quadros, no clipe né? os quadros do Mané e a música fala sobre isso. Então assim ficou muito bem feito pra um clipe com um bolsamento baixíssimo feito por galera da UNB, tipo universitário, sabe? então cara, é, tem, muito mais. Tem horas
1: assim que você vê que tipo, é um clipe bem baixo custo, que às sim. vezes tem, às vezes a alimentação ela aparece no É, exatamente. No clipe sabe? sim,
0: mas ao mesmo tempo você tipo você percebe que não foi fácil de fazer e ficou ficou muito bom, porque nem sempre os clipes estão reproduzindo os quadros mas quando eles focam nisso até em termos de iluminação e tudo mais é muito massa, tipo, não deve em nada mesmo, assim. inclusive guardem esse nome bolha azul, viu? mais pra frente é. vocês vão entender
1: porquê tem novidades, tem novidades, aí. <risos> Cara, já que a gente tava falando de Coldplay, um outro clipe deles que eu acho tipo, lindo, assim, de ver o de Up and Up.
0: Nossa, pena pra demais,
1: cara. Apesar de não gostar tanto da música, a gente eu acho que a, a música ah, é um genérica. Ah, velho, se Lascar. se <risos> Lascar. Do, do, como assim? Uma das melhores músicas dos caras nos é. últimos anos uma música legal, mas é um pouquinho genérica. Mas o clipe dela foi o que me ah, prendeu, tá ligado? Daí tipo... que é genérico. É que ele, né? tipo, Se fosse qualquer outro, já ia meter o pau
0: também. Mas sendo Coldplay, não tem problema.
1: Pois é. Não, meio que tolerei a música por conta do clipe. Para de dizer essa palavra, velho. Essa palavra não é legal. Essa palavra
0: não é legal. Cara, o
1: clipe, ele tipo é muito lindo.
0: Mas você tá ligado que a música, que, a versão da música que fizeram no clipe é uma versão
1: bem reduzida da música, né? Aham.
0: Ou vai lá ao vivo, depois você vai levar um tapa na cara. Muito
1: melhor, inclusive. Cara, Coldplay, acho que é um... Uma das bandas tem os melhores clipes. <risos> Até os
0: clipes mais tosquinhos, aquele de Adventure of a Lifetime. Que é o dos macacos então, De
1: The Hardest Part Que tipo é bizarro também <risos> De The Hardest Part De The esse... Hardest Part é, é é chacota esse clipe Assim é porque, No tipo, melhor é, sentido é uma, é uma das minhas músicas preferidas Do, do Coldplay Se não for a preferida sabe? Caraca Eu gosto muito dela é, Eu gosto muito dessa música Cara Só que o clipe é bizarro mano. Quando eu vi o clipe o Eu clipe... fiquei velho Que, que diabo não, que eu tô vendo Ele
0: é muito massa Saca Tipo a ideia do Assim O conteúdo do clipe é legal Mas Você fica tipo Por que que isso é o clipe Dessa música <risos> Né O assim, que que uma coisa a tá ver Outro.
1: Pois é, eles, esse clipe ele é meio que uma montagem, né? Eles tiraram de um programa de televisão <risos> e tal, e coloca, inseriram a banda ali tocando, como se estivessem fazendo parte do programa e tal. Exatamente. Só que é uma edição assim tão bem feita que tipo, você acha que eles estão ali mesmo, saca? Sim, total. É muito bizarro, assim. Cara, eu acho até interessante aquele lance lá da, da, da velhinha dançando com o cara. E Sim, tipo, total. É... É, não, é muito legal,
0: saca? É muito... É surpreendente uma parada que você vê e fala, pô, é todo mundo que faz isso, né? É. Resumindo, pra quem não, não, nunca assistiu, é um caralho Cara, tipo, deve ter seus 20 e tantos anos, e uma velhinha de mais de 80.
1: É, na época já deve ter morrido, né? É, na época, <risos> assim, é bem antigo o, o clipe. É, porque o clipe acho que é da década de 90, assim. É, não assim, não...
0: a filmagem que eles gravaram, que eles usaram, foi a década de 80, 90, por aí. É. Mas... E eles se inseriram esse dentro programa, do clipe depois. É.
1: Esse programa era entre 85 e 91, acho é, que foi. É, por aí. Até dá
0: pra ver pelo tipo de imagem. É, só que mas... eu não
1: sei quando foi ao ar esse programa em específico, mas... É, é essa data, hein?
0: É, mas é muito massa isso, que assim, tipo... É um clipe que você vê e você fala, pô, legal, é diferente, mas, mas não, não entendo porquê assim, que uma coisa, o que que uma coisa tem a ver com a outra cara, mas tudo bem, é porque, às vezes é isso que é falar,
1: tudo é, bem, às vezes é só pra prender sua atenção de alguma forma, é, mesmo.
0: exatamente e falando já no Coldplay tem uma parada muito legal que a gente mencionou no começo que eu acho que a gente pode até seguir falando sobre esses casos agora, que é casos de bandas que tem seus, seus cineastas de estimação, né, Coldplay uhum. geralmente tá com um cara chamado Matt Whitecross, que foi inclusive o cara que dirigiu o documentário deles de 20 anos da banda, que é um cara que é Acompanha eles desde, tipo, do primeiro ensaio, tá ligado? Desde o começão mesmo. Inclusive, nesse filme, tem cenas, assim, muito antigas deles, antes mesmo de, de serem bandas, saca? É. Deles, tipo, amigos, no quarto de alguém, conversando e tudo mais. Então, esse, esse documentário uhum. é muito bom. Mas ele dirigiu os clipes, alguns clipes bem icônicos até o coreplay Ele dirigiu Paradise. Ele dirigiu Lovers in Japan, que é um dos melhores clipes do coreplay pra mim. Ele dirigiu uma segunda versão do clipe de Violet Hill que ninguém conhece. E eu acho genial, genial. <risos> que é um, um vídeo alternativo chamado Dancing Politicians que é uma montagem de um monte de político dançando a música saca? só que ficou cômico Porque essa música é uma música bem política inclusive. Do... Eu acho que é a única música política
1: do é, vou fazer um parênteses aqui pra citar um clipe do DJ Shadow que tem essa vibe do, dos políticos, tá ligado? Que é o clipe de Nobody Speak. É um feat que ele, que ele fez com um cara lá e tal. Que acho que é um rapper, não sei. Na verdade, é um duo de hip-hop americano chamado Run The Jewels. Como vai ter tá na playlist, vocês vão ver lá, mas enfim. Uhum. Cara, esse clipe é tipo... É como se... Não sei se fosse poderia dizer que é, tipo, uma ONU, sei lá, tipo, um conselho onde tem várias pessoas poderosas ali reunidas, tá ligado? Em uma sala oval e tal, e o clipe é, tipo, dois caras discutindo, saca? Só que o que eles estão discutindo é, tipo, cada um canta um pedaço da letra do rap, entendeu? E, caramba, esse clipe é muito doido, velho. Ele é um clipe muito divertido também, saca? Então, se vocês puderem ver, velho, cara, um clipe te, te prende, assim, do começo ao fim, velho.
0: É, super legal quando isso rola, né? Mas uhum. é, tipo, ainda mais, assim, o cl... esse clipe do Coldplay é de 2008, então, né, Estados Unidos, 2008, tudo bem que eles são britânicos, eu sei. Mas querendo ou não, não tem como sociais isso. O cenário político dos Estados Unidos em 2008, coisa do tipo. E é muito engraçado porque eles botam... Tipo, o clipe ele é feito pra ser engraçado. Aquela ideia de você rir e se questionar porque você tá rindo, sabe? É bem... É exatamente isso que eles fizeram. E é engraçado porque, tipo, tem uma galera caindo no clipe. Acho que tem o Fidel Castro caindo no clipe. Cara. É, tipo, no meio da música, saca? E só que se tu prestar atenção minimamente da letra da música, aí tem umas bombas explodindo, nos paradas assim. Mas se tu prestar atenção na letra da música, você fica, tipo, eita. <risos> <risos> eita, sabe? Tipo, eu tô rindo, mas... Uh, não Complexo. sei se era pra tu tá rindo, não, sabe? <risos> Então, enfim, rola muito isso Se eu não me engano, ele dirigiu também uma versão alternativa Do, do clipe de, de Viva La Vida Ele dirigiu Skyfall of Stars Aquele clipe com a galera andando na rua Que eu chorei da primeira vez que eu vi aquele clipe Achei esse clipe lindo uhum. Enfim, ele dirigiu uma porrada de coisa do Coldplay
1: Esse cara fez muita coisa, hein, velho Sim,
0: inclusive o show Ele dirigiu o documentário deles E o show em São Paulo, foi ele que dirigiu também Que eles lançaram junto, né
1: E assim, gente falando desses queridinhos aí dos videoclipes e tal, tem o Spike Jones que a gente não pode deixar de fora de jeito nenhum. Cara, com certeza. Acho que o primeiro clipe do Spike Jones que eu vi foi uma versão que eles fizeram, que ele fez, né, pra um clipe do Easy, da Island in the Sun. Nossa, eu tô ligado. Que é a versão fofinha dessa música. Aham. Uh -huh. <risos> o clipe é tipo a banda, tá ligado, com os filhotinhos de animal, assim, só que, cara, você acha que são filhotinhos, sei lá, de cachorro, de gato? Acho que tem um gato no clipe, se não me engano Mas também tem filhote de chimpanzé, tá ligado? Tem é, um... tem um suarada muito away Acho que tem uma pantera negra, se não me engano Tem um monte de animal assim, tipo, meio perigoso, tá ligado? Só que, tipo assim, o clipe é muito fofo, cara Ele é muito maneiro o Spike Jones fez muita coisa, cara Acho que a última coisa que eu vi que ele tinha feito Foi um clipe que ele fez pra Apple acho que era uma propaganda, na real. Cara, tinha uma montagem bem doida, assim, sabe, era bem legal mesmo. Eu não vou lembrar o nome agora. Mas pra clipe mesmo? Era um clipe feito pra Apple. Ah, só. Que era meio que uma propaganda também, sabe? Então...
0: Não era do Viva a Vida? Rolou isso. Não. Com Viva La Vida. <risos> Eles fizeram
1: um mini clipezinho da música de propaganda pro iTunes. Acho mas que The é... Scientist tinha um clipe também, não tinha? De... Hum, não, nunca me lembro. Pra prevenção de acidentes do trânsito. ou Ah, chamado... sim, tinha uma mas não era um clipe. Era uma reedição desse... do clipe mesmo sim, da música, é né, mas ah. na hora de Caraca, eu lembrei isso do nada. <risos> é, foi bem aleatório isso. A Spike Jones também já fez clipe com o Arkid Fire Bjork. Bjork, cara, muita gente. Kanye West,
0: uma porrada de. É o Kanye West. O F até o Kanye <risos> West. <risos> o Spike Jonze é muito marcante da carreira do Arcade Fire e vice-versa, porque ele dirigiu um clipe, que na real é um curta mesmo, né? De um disco chamado The Suburbs do Arcade Fire, que é o melhor disco do Arcade Fire, queiram vocês ou não.
1: Eles ganharam Grammy com esse disco. Ganharam o né?
0: Grammy com esse disco. E, e esse... na frente de um monte de artistas. De uma galera grande já na época. É, porque foi com esse stream, é, foi com esse disco que eles ficaram uma grandes, assim, né? O Arcade
1: Fire Cara, ficou realmente... Só, só um parêntese, inclusive, tipo, quando eles ganharam esse Grammy aí, velho, Procurem os vídeos dessa premiação Porque é hilário a cara da galera assim Tipo, tipo é Arcade Fire, tá ligado? Sim <risos> que, que banda Mas, é Mas cara, essa? nada, nada <risos>
0: melhor do que quando o Beck ganhou o Grammy Que o Kanye West tava em cima do palco <risos> Tipo, esperando Não, ele
1: já Ele cara É,
0: moço, ele mano. foi Aí o Beck teve que falar Tipo, você quer falar no meu lugar? Sabe? Que eu tipo, fiquei, caralho I need é que ele ia é subir... É, ele já subiu, chegou subindo no palco, né? Uhum. Mas enfim, aí ele produziu esse, esse curta, que tem zero sentido, não faz sentido nenhum. É muito away, bem aleatório algumas coisas. Tipo, dá pra pegar mais ou menos se você ler as letras, as letras do disco e tudo mais, mas assim, é bem away. Só que foi legal porque a banda lançou uma outra versão do disco quando saiu esse, esse curta, com músicas a mais, né? É uma versão uhum. bem bonita, eu até tenho, ela é muito bonita, tem um encarte com 50 milhões de páginas, que são fotos desse clipe e tudo mais. Mas a ideia do curto do é contar um pouco de algumas histórias. Porque a banda tem, tem dois irmãos, né? Will Butler e Win Butler. Mas aí é a história do, tanto do disco quanto do Curto é contar essas histórias que eles viveram juntos enquanto irmãos e tal. É super legal.
1: Mas eles são personagens mesmo, ou são baseados em, em alguém, então.
0: Então, acho que os personagens nem tem nome... Não, os personagens tem nome. Mas, tipo, é só a história mesmo deles que é compartilhada.
1: É porque quando eu vi esse clipe eu achava que... É porque, tipo assim, o Arquid Fire meio que é uma banda familiar, né, e tal. Sim, sim. Eu achava que, tipo, sei lá, era a história deles quando eram um adolescentes. São
0: não, adaptações, não assim. É inspirado <risos> na vivência deles, na, na infância deles, né, e na adolescência, principalmente. Mas é uma adaptação, assim. O Spike Jones, que eu acho inclusive a roteirista também, ele teve liberdade pra adaptar algumas coisas e tal. Aí, uhum. A ideia do disco e do, do curto era mais o, o ambiente, sabe? A ambientação ali dos subúrbios norte-americanos e tudo mais.
1: Massa. Cara, eu não lembrei o nome aqui do, do clipe do, que o Spike Jones fez pra Apple. Vocês podem procurar no YouTube. É Spike Jones for Apple Home Ah,
0: era dele mesmo?
1: Welcome Home, é. Cara, esse clipe tem uma montagem muito doida. É muito legal ver as soluções que ele teve, assim, pra filmar o clipe. São umas soluções que você vê que, tipo, parecem bem simples, né? Só que do jeito que ele faz é. É bem interessante O clipe também é estrelado pela FKA Twigs E tem a música do Anderson Puck Till It's Over Enfim, cara, do Spike Jones Eu queria fazer umas menções honrosas aqui Que no caso seria um clipe de Da Funk, né? Do Daft Punk uhum. Que é a música lá do primeiro álbum deles Sim, eu lembro É um clipe também bastante divertido Que tem um, um carinha vestido de cachorro <risos> Também tem Praise You do Fat Boys Link, Que é outro clipe bastante conhecido assim, dele Mas cara, o Spike Jones ele fez muita coisa mesmo Se vocês forem Sim. procurar aí
0: Já que você deu essas menções honrosas em relação a ele, eu vou falar do clipe de so, so Quiet, da Bjork. Aliás, dá pra fazer no episódio da Bjork, vou dar uma parte só dos clipes dela, né? <risos> Mas que foi baseado nos musicais dos anos 70 e tudo mais, então é super legal. Mas é isso, gente, a gente não falou de 5% da lista que a gente fez,
1: então assim... Isso porque a gente puxou muito clipe que não tava na lista. Que não tava na lista, <risos>
0: exatamente. Então assim, dá pra gente falar bastante coisa ainda, dá pra gente fazer episódios temáticos sobre isso. Então se vocês
1: curtiram, avisem a gente, mandam um áudio lá no Instagram... Né? É, inclusive se você sei lá, estuda cinema ou trabalha com cinema sim. e quiser fazer uma participação aqui numa parte 2 desse episódio não vou
0: falar Paga nós porque também a gente não é, não é, não é, não é o caso, mas vem vamos é, mas
1: se você tiver interesse em fazer uma participação especial aqui manda mensagem pra gente que a gente dá uma olhada sim e é isso aí. É <risos> isso
0: aí. Mas é, muito obrigado aí por ouvir esse episódio. A gente também queria lembrar vocês que nós temos nossos projetos musicais, né? O Jean tá em atividade com a Super Vibe. Sim, e eu tô com o meu projetinho, né? está Perdido. A gente, nós dois estamos planejando aí lançamentos novos para setembro, outubro. Ainda esse ano sai, Ainda <risos> esse ano sai. Fiquem ligados que, gente, vai vir muita coisa legal aí em outubro. Então, a gente conta com vocês porque vai ser super, super legal
1: A partir de outubro O Boteco Indy vai é, Caminhar por novos ares, né?
0: Então... Sim, sim <risos> A ideia é que em outubro A gente lance um projeto Que a gente vá Constantemente falando sobre isso Mas... É. Chega.
1: Tira, tirar o Boteco Indie <risos> um pouco do da vibe só do podcast, né? Levar Exatamente. ele um pouco mais pro mundo real, assim como Sim. a gente pode dizer. Mas é isso, galera. Entrem lá no Sinum, vai ter muito conteúdo extra desse episódio, também dos episódios que já saíram, né? E tal. Sigam eles no Instagram também pra ver as outras é. coisas Que estão postadas lá. Agora lá no Sinum a gente tem uma abinha lá pro nosso podcast, que tem todos os podcasts Sim. em um lugar só, né? Então tá bem mais organizado pra vocês. É isso. E também lembrem de dar uma olhada lá no,
0: no nosso Spotify para ver e no cenão, também também, vai estar tudo lá, mas pra dar uma olhada na playlist que a gente vai fazer. E eu acho que essa playlist não é bem Spotify, né? A gente vai tentar fazer ela no YouTube também, que aí isso é, é... Que
1: tem, que, tem que ter clipe, né? Tem que
0: ter o um clipe, né? Acho que compensa botar no Spotify só pra lembrar. A gente vai fazer uma playlist no Spotify e no, no YouTube também, pra vocês verem os clipes.
1: Então vamos que vamos. Beleza, o link da playlist no YouTube vai estar lá no Sina tá, galera? Então não deixe de entrar lá. Uhum. Eu queria agradecer aí, vocês que acompanham o podcast. Sim! E... <risos> é, a gente deu esse recado também no Instagram que a gente está lançando com um pouco mais de espaço entre um episódio e outro, porque a gente tá um pouquinho corrida tá um ultimamente. um pouco complicado, <risos> mas a gente não vai parar de gravar, é isso que importa. É, mas assim, dois ou três episódios aí por mês, tá meio que garantido aí pra vocês, sim, sei, pra sim. vocês não ficarem órfãos aí da gente, né?
0: <risos> sim, e lembrando que a gente não tá dando pausa, a gente não tá fazendo nada, a gente só tá diminuindo um pouco a frequência, e que vai tudo compensar, a gente, eu, eu garanto. Lembrando agora também que a gente está com uma página no Facebook, essa essa página é nova e ela tem um motivo muito específico que vocês vão descobrir mais pra frente. Então já segue a gente lá, curte a gente lá. Que tudo bem que pouca gente usa o Facebook, mas pra isso ele ainda <risos> é bem válido. Então corram lá e dá um, dá um like na gente.
1: Não teve como fugir do tio Zuckerberg, né, cara? <risos> Filho da mãe. Não. <risos> É,
0: bem, é isso mesmo. Mas é isso aí. Muito obrigado pra você que chegou até aqui. Um beijo pra você. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela paciência de todos
1: vocês. Por não fazer a Suzana Vieira. Por não fazer a Suzana Vieira. <risos> e é isso aí. Até a próxima. Falou. Até mais, galera. Falou. Tchau e até o próximo episódio. Uh!
0: Tchau. Fala daquele do, do Boy Pablo. De novo? Você já falou dele aqui nesse episódio?
1: Não, a gente sempre fala do clipe do Boy é, Pablo. Mas
0: ele tá aqui na lista é, e ele é... é muito bom, pô. Fazer um episódio de clipes e não falar sobre ele é decanagem. É